0: Corre con las 1080 Fresh Foam de New Balance. Domina la pista con la Gel del Exclusive 5 de ASICS. Muévete sobre ruedas con las Slip-On de Vans. Las piezas más deseadas te están esperando en la Rozas Village. Además de beneficios exclusivos, registrándote en larozasvillage.com. Tu entrenamiento empieza en la Rozas Village. Abierto de lunes a domingo.
2: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa.
1: Garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
3: Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos. En Radio Intereconomía. Cierre de mercados El espacio de Bolsa y mucho más
4: 6 y 8 de la tarde, 5 y 8 si nos escuchan en la Comunidad Canaria en unos minutos, vamos con el consultorio de Bolsa a analizar las claves de la jornada de hoy ya saben que nos pueden mandar todas sus consultas para hablar sobre los gráficos y oportunidades de trading en muchos, muchos valores, no solo españoles, también internacionales. IBEX 35 ha cerrado con pérdidas del 0,46% en 8.966 puntos. Subidas ha habido en el resto de mercados europeos. Un IBEX que se separa del resto de bolsas y de separaciones y excisiones Hablamos ahora. Pero de las de las empresas, de aquellas que suelta su matriz y les deja hacer negocio por separado. Los spin-off, Pedro Fontaneda, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Pues efectivamente, vamos a hablar de independizarse.
3: Adiós,
0: Aida para siete vidas, Better Call Saul para Breaking Bad o Frazier para Cheers, ¿qué tienen en común? Pues que todas estas son ejemplos de spin-offs, un término que se conoce especialmente en el mundo de las series, pero que viene de la economía. Son empresas que se desligan de una matriz, una segunda empresa que se independiza de la empresa madre. Y esto es lo que ha pasado con el conglomerado L Brands y Victoria Secreta. No el Brands ha decidido separar y sacar a bolsa su filial Victoria Secret. Los accionistas de la matriz tendrán participaciones en ambas empresas cuando la separación se haga efectiva este agosto y además sin tener que pagar impuestos gracias a la legislación estadounidense. Por ponernos en situación antes de fijarnos en ejemplos de otras empresas, en febrero de 2020 el fondo Sycamore acordó la compra de Victoria Secret por la que iban a pagar 525 millones de dólares, una operación que pretendía escindir a la empresa de lencería y excluirla de la bolsa. Acuerdo que hizo aguas con la llegada del COVID. Pero bueno, en el comunicado la empresa explica que el spin-off dará a los accionistas más valor todavía que una venta. Pa, pa, a pesar de que queda todavía una semana para conocer los resultados de L Brands, la facturación de 2021 ha sido por el momento de 3.000 millones de dólares, de los cuales solo 245 millones corresponden a Victoria's Secret.
4: Pero vamos a ver, Pedro, ¿para qué sirve un spin-off y si se hace solo si la empresa pequeña es menos rentable?
0: Pues me he hecho yo la misma pregunta y por eso hemos querido hablar con un especialista en la materia. Se trata de Joan Riera, profesor del Departamento de Dirección General y Estrategia de ESADE.
5: La razón por la cual hacemos una spin-off, una escisión desde una corporación matriz de otra compañía, es principalmente la generación de valor. Yo te diría que eh, normalmente se hace porque se libera la spin-off de la empresa madre y lo que conseguimos al liberarla es pues, pues, liberarla de limitaciones, con lo cual estamos dando más libertad en el sentido de eh, no tener tanta burocracia, tanta centralización.
0: Eso sí, nos ha dejado claro Joan Riera que no siempre sale bien. Es una apuesta que tiene unos beneficios muy lucrativos, como como el del valor de la marca que decía, así como la separación de riesgos, pero también puede salir mal.
5: Hay gran diversidad. Hay muchos casos que sale bien y hay otros casos donde eh, no sale tan bien. Y las expectativas de crecimiento de la spin-off eh, no se cumplen, porque normalmente también suelen tener también, eh, más riesgo. ¿no? Entonces, ahí hay una serie de riesgos y te diría que es muy diverso. O sea, hay casos que son positivos y hay casos que son negativos.
4: ¿Qué otros ejemplos, Pedro, podemos encontrar de spin-offs en el mundo empresarial?
0: Pues muchas de ellas, no nos las esperaríamos, Javier. PayPal, una de las formas de pago más seguras de Internet, es una empresa spin-off de eBay. Vimeo, un sustitutivo de YouTube, es una escisión de IAC, una tecnológica de la que también salen Ticketmaster y Match Group, la matriz de Tinder. O sea, que tenemos buenos ejemplos. ¿Y te atreverías a hacer una apuesta sobre Victoria's Secret? Pues mira, la verdad es que yo no soy muy de apuestas, así que le he preguntado directamente a Joan Riera cuando he hablado con él.
5: Yo lo que veo es que debido a la pandemia eh, han habido cambios en los hábitos de consumo, ¿eh? han habido cambios de tendencia que han afectado más a Victoria's Secret. Entonces lo que veo es que se aísla ahí Victoria's Secret porque yo entiendo que eh, a nivel de portfolio de producto, desde un punto de vista de marketing, es una marca muy sólida, pero sí que tiene retos por delante. Entonces yo ahí veo riesgo y también veo oportunidad de que pueda desarrollarse de manera aislada.
0: Que si sí, sí, que si no, poca apuesta hace finalmente John Riera, aunque le agradecemos muchísimo la ayuda. Así que con toda esta información habrá que esperar un tiempo para ver cómo... Como sale la jugada, lo sabremos cuando se desvele el secreto de victoria.
1: Bontobel Asset Management
3: ¿Es posible encontrar una gestora de fondos con una verdadera visión a largo plazo, con más de 85 años de experiencia en múltiples ciclos de mercado? Sí, con Capital Group es posible. Más información en capitalgroup.com/es.
1: contacta con ellos en info@nes.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Nes, conviértelo en tu partner energético.
3: Esto es Cierre de Mercados con Javier García
4: Viviani. El oro, metales preciosos, protagonistas en los próximos minutos, como todos los jueves, en cierre de mercados, saludamos a Tomás Eppeldegui, director de Gusa en España. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenas tardes.
6: Hola, Javier. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
4: Todo estupendamente. Espero que tú también. Y a ver cómo van los mercados. Mucho ruido, mucha incertidumbre, Tomás. Inversores afinando, ahí andan su instinto de protección, buscando activos seguros capaces de pues, de, de protegerles ¿no? de, de esos dos grandes efectos potenciales del proceso de recuperación económica. Tipos de interés más altos. ...y el repunte de la inflación. Vaya narrativa esta semana con los precios.
6: Pues pues sí, efectivamente, tipos de interés más altos... ...pero eh, también eh, no nos olvidemos que aunque suban los tipos de interés... ...los los, los rendimientos reales pues siguen siendo negativos, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, bueno, pues esos datos de, de inflación... Que, ...que han venido que han venido saliendo en Estados Unidos... ...yo hace un momento lo estaba hablando con, con un amigo no la inflación yo creo que en estas últimas meses semanas pues incluso la cesta de la compra nos está costando mal, ya no vamos a hablar de la gasolina y yo creo que bueno pues pues eh, los bancos centrales parece ser que lo que quieren es mandar el mensaje de que lo pueden tener controlado a mí me parece que puede ser un caballo muy peligroso de de controlar mm. y ante esa incertidumbre por lo que sí sabemos es que frente bueno pues a esa pérdida de poder adquisitivo que van a ir teniendo las monedas, pues pues está claro que el precio del oro se va se va a ver favorecido puesto que bueno pues 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 esa esa limitación que, que tiene y esa eh, bueno pues pues frente a la a la multiplicación que se puede hacer de los billetes a través de las de las imprentas o a través de informática últimamente bueno pues pues el oro está limitado, tiene un valor y simplemente por pérdida de poder adquisitivo o por pérdida de valor del dinero, pues eh, va va a revalorizarse, ¿no? Más allá de que, de que se incremente la demanda que, que, que no lo descartamos puesto que ya hemos empezado el año con una demanda muy muy fuerte mm. eh, todo lo que ha ido más o menos eh, saliendo por parte de, 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 del sector financiero en cuanto a esas reducciones de posiciones que, que vino habiendo, pues eh, ya se ha ido recuperando por parte de la demanda de China y, y, y de India y la, la parte asiática mm. y bueno, pues los inversores en, en metales físicos llevan un incremento de de compras en el primer trimestre de un 36%. Ya hay gente que va poco a poco bueno pues pues eh, preparándose ante ante esas incertidumbres que, como bien dices, nos vamos a ir encontrando por delante. Eh, pues, pues pues vamos a ver si es más pronto que tarde o más tarde que pronto, pero está claro uh -huh. que, que las consecuencias de todas las medidas que se han estado tomando durante este año y pico atrás, pues, pues las tendremos que de alguna manera ver y sufrir. Uh -huh.
4: Oro mirando pantallas, la onza cómodamente instalada en precio por encima de los 1.800 dólares. Eh, mayoría de expertos pronosticando que, que queda el metal amarillo en final del primer semestre eh, muy bueno. También lo que queda de, de ejercicio. Ventajas han de apostar por el oro físico y en concreto a través de Degusa. ¿Cuáles son, Tomás?
6: Pues mira, una de las grandes ventajas de invertir en oro físico es la propiedad. Al final, el pues, valor del oro, bueno, hemos dicho, es intrínseco y, y, y vale por sí mismo, ¿no? Es garantía de, garantía de pago frente a cualquier otra alternativa financiera que, bueno, pues no, no dejas de tener un riesgo de crédito, además de tener, pues, una, una cadena con varios eslabones y con el riesgo de que alguno de esos eslabones se pueda, se pueda romper, ¿no? Por otro lado, bueno, pues, pues, también podemos invertir en cuanto a lo que es la revalorización del, del metal, pero nunca, nunca tendríamos el metal, que es lo que, lo que realmente bueno, pues, pues aporta valor como elemento diversificador de nuestro, de nuestro patrimonio. ¿no? Al final, una inversión en oro es el equivalente a hacer un depósito de valor a, a largo plazo. Para muchos clientes, pues Javier, es, es el equivalente a irte a hacer un viaje largo y llevar rueda de repuesto. Claro. Si pinchas, tienes la capacidad de cambiar la rueda y continuar tu viaje. Claro.
4: Buen simil, Tomás Epeldegui, eh, director general de Degusan España. Hablamos el próximo jueves. Que vaya bien todo. Un abrazo. Fenomenal. Buenas Cuando tarde.
6: quieras. Hasta la próxima. Muchas Hasta gracias a, a vosotros. Adiós.
1: información en lombia.com
3: Relax en la butaca olor a palomitas un sonido que te envuelve emociones a flor de piel vuelve a vivir la magia del cine, ven a Cinesa y disfruta de los mejores estrenos en pantalla grande vive la emoción del cine en los cines Cinesa, infórmate en cinesa.es Fondos Dunas Valor Tres años de crecimiento tres años de consistencia Tres años de compromiso. Tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí si cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás si una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento.
6: El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en Abogados.com y que no te vengan con cuentos. Entre tú y yo está el buen
1: humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así
4: Esperamos a todas sus consultas Ya tenemos desde luego que unas cuantas 91 533 1851 Nuestro número de teléfono Estamos también en el Whatsapp Nos pueden escribir notas Escritas con el teclado También mandarnos audios Notas de voz en el 609 224 716 Van a responder a todas ellas Gerardo Ortega de Trader Secrets ¿Cómo estás Gerardo? Muy buenas tardes
2: Hola Javier, muy bien. ¿Tú qué tal?
4: ¿Cómo va todo? ¿Todo en orden por aquí? Muy bien. ¿Cómo ves el mercado?
2: Bueno, pues eh, más allá de los sustos ¿no? que tenemos ahora por lo que se ve cada martes... <risa> Eh, pues eh, dentro de lo que cabe,
4: eh, ¿Que, que razonablemente... ¿Estás viendo alguna pauta así estacional? ¿o? ¿O qué? Porque no, sí, no, lleva, no, que lleva don Marte algún llevamos... martes chungo, ¿eh? Rarito.
2: <risa> llevamos dos llevamos martes, sí, sí. que vaya... pues Además, como no estamos acostumbrados a verlo caer, sí. digo, llevamos una temporada larga donde no, no, no vemos caer al mercado, claro, a la que nos cae un poco, pues nos... Sí. En fin, nos, nos, nos pone a todos, eh, en fin, ahí en guardia y, sí. y nos llama mucho la atención. ¿no? pero objetivamente. Eh... Yo, fíjate, la sensación que tengo es que las inercias alcistas, que son muy potentes, las que hay en el mercado, uh -huh. eh, en el mercado eh, eh, europeo, entre otros, porque es verdad que empieza a, a, bueno, o sea, a mostrar cierta fortaleza relativa respecto a Estados Unidos, pues le cuesta mucho caer al mercado. Uh -huh. Prueba de ello es pues que el Ibex se mantiene ahí, ¿no? en la parte en la parte alta de lo que es la eh, eh, cotización, eh, bueno, y, y luego pues el eh, pues lo que parece evidente, ¿no? los bancos, el sectorial bancario europeo, el Sx7 y el Sx7R, pues sí, bueno, ya han tenido eh, cierta cierto ajuste a la a la baja para luego acabar de nuevo recuperando, uh -huh. pero estamos rozando máximos anuales y esto insisto es ciertamente positivo porque no podemos obviar que presentan figura de vuelta de grado mayor, es decir, de las de verdad uh -huh. eh, en los plazos más, más amplios, es decir, están apuntando al alza. Entonces, otra cosa muy distinta es que seamos conscientes que en cualquier momento puede venir una corrección. Pero uh -huh. dos elementos importantes. Uno, no se terminan de perder los primeros soportes relativos, y los primeros soportes relativos están muy cerca, tanto tanto como que son prácticamente los mínimos del pasado martes día uh -huh. En el caso del eh, DAX eh, alemán, zona de 14.840 o por ahí, más o menos toda esa zona, 14.800 como número redondo, y los mínimos los mínimos de hoy nos acercamos ahí y rebotamos. Otra cosa muy distinta es verdad que podemos, en un momento dado, perder esos primeros soportes relativos y ver algo más de ajuste, pero de momento no tenemos nada. A partir de aquí... Volvemos un poco a la retaíla de ese rollo que venimos soltando de Estados Unidos respecto a lo que es verdad que nos inquieta respecto a la tecnología. Es decir, desde febrero... Narda 100, Composite y, y semiconductores no son capaces de acompañar a los índices tradicionales. Hablamos de Dow Jones y S&P 500. Bueno, sí. eso es una divergencia. Uh -huh. ¿Y eso es inquietante? Lo es porque la tecnología es la fortaleza relativa, uh -huh. natural, la que ha venido, vamos a decir, moviendo al mercado estadounidense eh, al alza. Y sabemos que cualquier corrección siempre viene por ese tipo de desacoples en el, en el mercado. Pero se ha roto algo. ¿Allí eh, eh, importante? No, tampoco. Esto pasó, ha pasado a primeros de año con el Nasdaq, que ha sido también la fortaleza relativa en los últimos años en Europa. Es decir, es el mismo tratamiento. ¿Cómo se resolvió en Europa? Eh, con un lateral. De momento lo que está haciendo el Nasdaq. ¿Qué significa esto? Pues que podría pasar exactamente lo mismo allí. Evidentemente el problema vendría si se acabarán perdiendo los primeros soportes sí. en Estados Unidos, sí. los eh, niveles de control en tendencia y claro, evidentemente, eso podría acabar arrastrando a la bolsa europea, sí. pero de momento objetivamente no hay nada.
4: Eh, el que sí está también al otro lado del teléfono, Sergio Ávila, IG, ¿cómo va la tarde, Sergio? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué
7: tal, Javier? Buenas y, tardes, Gerardo, y, ¿cómo estáis los dos?
4: Muy buenas. ¿Y, buenas tardes. ¿Y tú cómo lo ves, eh, Sergio, con SPSO, SP ese, ese 500 sufriendo ayer su mayor caída porcentual en un día desde febrero? Pero es que hace cinco jornadas estaba, estaba en máximos históricos, que eso, que estábamos muy mal acostumbrados.
7: Sí, justo. Hombre, la caída que llevamos tampoco es que sea una cosa demasiado potente, ¿no? Un 5% desde los máximos hasta los mínimos de hoy. Bueno, pues una mini corrección que está muy bien, ¿no? Que, que venga, porque así, pues también, en cierta manera, se purga el mercado, ¿no? Eh, es cierto que se ha perdido en el caso del SP un primer soportito muy pequeño, en los 4.118. Y bueno, pues eh, momento la directriz de altista, que uno de los mínimos crecientes, pues pasa por los eh, 4.014, podría ser el siguiente soporte. Hoy está intentando recuperar, eh, estamos llegando a la primera zona de resistencia, que sería pues ese soporte anterior. Y bueno, pues ya veremos a ver si es capaz de cerrar por encima de esa resistencia, que sería muy importante, los 4.130, para pensar en que bueno, pues que ya haya sido simplemente un pequeñito susto. Y ya está. Eh, si no cierra por encima de esos niveles, pues ¿podríamos tener alguna corrección adicional en los próximos días? Podría ser, pero vamos, tampoco, como bien ha dicho Gerardo, no se ha perdido ningún soporte importante de momento y, por tanto, la tendencia sigue siendo claramente alcista, tanto en Europa como también en Estados Unidos, aunque efectivamente, como bien ha dicho Gerardo, también en Europa parece que hay la... Tenemos una eh, relativa fortaleza no con respecto al mercado americano, quizás porque se espera que la inflación vaya a llegar más tarde en Europa y que, por tanto, vayamos a tener los estímulos más tiempo, no que podría ser esa la, la, la idea. Pero, a nivel general, bien eh, la recuperación de hoy, muy potente, el DAX desde esos eh, 14.830 y el IBEX 35, también una vuelta en el día pues muy interesante, ¿no?, mm. eh, recuperándose desde esos mínimos, no ha llegado a cerrar en positivo, pero casi, ¿no? Uh -huh. Con la, la última zona de soporte, 8.810. Uh -huh. Pues bueno, de menos a más, así que siempre es positivo una, una sesión así.
4: La purga positiva. Eh, Juan de Sevilla, bueno, luego iremos con esto en la pizarra, que pide tres valores españoles, tres valores europeos bastante alcistas y que tengan momento de entrada, por si hubiese eso, eh, están a la que saltan los los oyentes, por si hubiese ese pequeño recorte en los mercados para para poder comprar. Primera llamada de la tarde desde Valladolid. Javier, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Eh, mira que mi consulta era para los Unicaja Banco y Aircross. Aircross lleva unos días subiendo
2: mucho, desde 250. Uh -huh. Y bueno, quería saber un poquito más de información sobre ella.
4: Muy bien. ¿Y Unicaja la tiene en cartera, Javier?
2: Unicaja la tengo en cartera, sí. Muy
4: bien. Venga, pues a ver qué sí, perspectivas bien. tienen ambos valores. Gracias por la llamada. Sí.
2: Vale, gracias.
4: Eh, Gerardo, venga, para ti el banco. Uh, te iba a
2: decir Aircross.
4: Porque... La, ¿La tienes <risa> a mano? Venga, no que ya
2: me has, sacado, no, venga, sí, ya me has hecho mano, comentario
4: pues. al principio de, de banco, Aircross, la química. Eh, buena rachita lleva. <risa>
2: Sí, buena, y buen aspecto. De hecho, uno de los suscriptores a decir que me, me decía Gerardo atento a Aircross, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Y no es que no le haya hecho caso, es que estamos al, al, al 100% en la cartera. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que está sacando una vela, ojo, si cogemos el gráfico mensual, está sacando una vela que es un cirio de estos, de, por pues, los que cuando vas a. de estos de Semana Santa rompiendo eh, primera resistencia relativa, ojo, de medio plazo en la zona de 2,82, pues, en fin, eh, si esto es correcto, quiero decir, si es correcto eh, pensando en que todo vaya a funcionar bien, esto lo que te está exigiendo, yo digo lo que eh, nos cuenta el gráfico, Control, zona de eh, 2.61, sé, sé que estamos en 3.37, eh, uh -huh. ¿de acuerdo? Cualquier ajuste, evidentemente, si vamos en tendencia, tiene que estar referenciado esos niveles. Esto está apuntando a la zona de 5 euros. Es mucho, yo no digo, lo es. Eh, yo digo lo que el gráfico nos está transmitiendo en estos momentos. Quiero decir con esto que si se, de, si se está dentro es un mantener. ¿Podemos utilizar niveles de control, de control un poquito más cercanos? Pues sí, la zona de 2,97 sería también factible. Pero en principio tiene, una, eh, tiene figura de vuelta en toda regla y lo que nos dice es que se va para arriba.
4: Venga, y caja. En los 89 céntimos, ¿qué aspecto tiene Sergio?
7: Bueno, pues Unicaja, al igual que el resto de los bancos, mejorando. Estamos en un contexto ¿no? en el que se espera crecimiento económico fuerte. Y por tanto, hemos visto rotación hacia compañías cíclicas. Y Unicaja, en este caso, ha dado resultados el día 5 sí. de este mes, mejor de lo esperado. Tres céntimos de euro cuando se esperaban 2,3. Y se quedó bien en ingresos, ¿no? 240 millones. Con lo cual, bueno, pues eh, beneficios positivos en línea con lo que se pueda esperar después de la fuerte caída que tuvieron el año pasado todos los bancos y Unicaja también. Bueno, pues espera que a partir de aquí recuperen ingresos y, y poco a poco vayan recuperando también beneficios, con lo cual eso es lo que está descontando el mercado. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Pues sucesión de mínimos crecientes, desde los que nos, mínimos que nos dejó en marzo, eh, rompió el máximo que teníamos entre, bueno, en la zona de resistencia de los 0,74 y desde aquí, pues parece que lo más probable es que intente buscar esos 0,97, ¿no?, que sería la siguiente zona de resistencia, con lo cual, pues podría ser perfectamente... ...un valor a mantener... ...el último punto de entrada... ...lo dejó cuando se acercó a la media de 50... ...que fue pues el 23 de abril... ...esa zona... Eh, ...que se apoyó justamente en el soporte anterior... ...ahora mismo ya sería más un mantener... ...que un comprar ¿no?... ...pero, pero bien, se puede perfectamente tener.
4: Vamos con una nota de voz... ...609224716, ahí va.
2: Buenas tardes, soy Javier... Eh, ...me gustaría hacer dos preguntas... ...a los analistas de esta tarde en Radio Intereconomía. La primera sería, eh, me he puesto corto en el IBES en 8.960. Quería preguntarle dónde estaría el, el soporte más cercano y, bueno, la resistencia más inmediata, los puntos más cercanos de tanto por arriba como por abajo. Y luego quería preguntar sobre FCC, quería que me, me dijeran un punto de entrada en FCC, que estoy fuera ahora mismo. Muchas gracias y salud para todos.
4: Gracias, Javier. Vamos con FCC Gerardo, pero antes recordamos los, los resultados de ACS que nos ha presentado al cierre. CNMV ganó 201 millones de euros en el primer trimestre, un 28% menos que en el mismo periodo del año pasado. Facturación, 9.553 millones. Gracias, sobre todo vemos a esa buena evolución de Turner en el mercado norteamericano, una ACS que ha liderado las, las pérdidas en el IBEX. FCC, Gerardo, ¿qué te dice el gráfico?
2: Bueno, eh, vamos a ver, a priori se dirige, se dirige hacia a los altos que ya registrara en octubre de 2018, en enero de 2019, más o menos zona... 12,25, 12,30 euros más o menos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues ahora mismo está en una pequeña fase de reacción. Todo eso es un gran lateral, ¿eh? Ojo, esto este, este hay que tenerlo en cuenta, pero la, eh, digamos, la primera gran resistencia está en esa, esa zona. ¿Queremos entrar? Digo porque estamos en 10,44, la resistencia está, hombre, relativamente cercana, me refiero porque las señales... Es, las ha, dado, las, las ha dado el título, uh -huh. eh, bueno, pues con cierta eh, eh, anterioridad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que es verdad que podemos podemos entrar. Eh, lo más probable, con la vela semanal que nos está dejando esta semana, es que tengamos más caídas y finalmente te, acabamos teniendo un cierre de esta guisa. Es decir, si, los, si, los y estas, si mañana cerramos pues por aquí en 10... Eh, pues, ¿Dónde está ahora? En uh -huh. 10.44 tenemos una vela semanal que lo que nos diría es... Inicio de fase de reacción. ¿Hasta dónde podríamos eh, plantearnos que pudiera ir esa fase de reacción sin que haya deterioro alguno? Bueno, pues un poco hacia la zona más o menos 9,95, 9,90. Es decir... Uh -huh. En otras palabras, eh, eh, los niveles de control para mí están en 9,95, 9,90. Cuanto más cercano ahí, no significa que sea ahí. Es decir, me refiero a partir de eh, 10,20, pues a lo mejor le puede interesar a, al inversor eh, eh, comprar. Me refiero porque al final la distancia al stop va a determinar el tamaño de la posición que tengamos que tomar, bueno, pues más o menos ese sería un poco el, el esquema. Y siempre pensando, siempre pensando que en el mejor de los casos, bueno, pues esa resistencia a la que hemos dicho, 12,25, 12,30 eh,
4: Escuchamos otra nota. Buenas tardes, Viviani. Por favor, pregunta para el
1: analista acerca de Iberdrola. Muchas gracias.
4: Iberdrola, vamos con ella Sergio, presentó resultados ayer que los redujo ganancias un, un 20%, hoy nos ha terminado Iberdrola en el IBEX, la tenemos con el pelotón de utilities y algún que otro banco en positivo con 11,17%
7: pues eh, justamente tenemos a Iberdola en zona, para mí, zona de soporte. Eh, se pasa, está pasando justamente por la media de 50, media de 200 ponderada, que es la media de largo plazo, dejando una, una vela de posible giro en el día de hoy. No ha perdido el mínimo anterior, que estaba en, la, en el entorno de los 10.83, con lo cual, bueno, pues eh, de momento eh, sigue estando en fase correctiva, eh, pero pero no, no me parece mal mala idea, ¿no? Tiene buen Podría ser buen punto de entrada, teniendo en cuenta que bueno el soporte más cercano, lo tienen los, los más importante, lo tienen los 10 euros uh -huh. y que el mínimo de hoy podría ser un soporte clave y sobre todo el mínimo, como decíamos, de los 10,83. Así que... Que si queremos darle un poquito de cancha para ver si recupera un poquito más y nos termina cerrando por encima de las medias, bueno, pues que supere la zona de los 11.28 y quizás a partir de ahí pudiera ser un mejor, un mejor punto, pero la verdad es que Iberdola es uno de los valores fuertes de que tiene objetivos activados de medio y largo plazo. Eh, si nos vamos a gráficos semanales, vemos que, que después de la última caída que tuvo el mes de febrero eh, rompió los máximos y eso bueno nos hace, me da lugar a pensar ¿no? que lo más probable es la continuación de la tendencia, a pesar incluso de que, estén, eh, o de que haya expectativas de subida de tipos de interés que perjudica a las utilities no habitualmente. Uh -huh. Con lo cual, bueno pues a pesar de todo eso, bueno, creo que Everdola es una compañía que tiene... Buenas, eh, buenos fundamentos para poder hacerlo bien y poder aguantar ahora bien, uh -huh. que pierde los 10 euros pues entonces ya sería otro uh -huh. otra cosa Otro
4: contar en agas Azardoya, Farmamar, Solari Almiral, ebro Ebrofoods, veo por aquí rápido que tenemos consultas, también alguno que otro valor internacional, hacemos una pausita y volvemos, nada enseguida dos minutos con Gerardo Ortega y con Sergio Ávila, ahora volvemos
3: Radio InterEconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
1: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid. La pandemia ha llevado a más de un millón y medio de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz donativo en Bizum con el número 38014 o en alimentos.org La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
3: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época, la nueva época de Radio Intereconomía. El Consultorio de Cierre de Mercados.
4: Venga, bueno, vamos a ir mirando valores internacionales. Luego dejamos también algún huequito, si nos sobra, que va a ser que si en, para seguir con valores del continuo español, también alguno que otro del IBEX 35. Hoy Alibaba protagonista con sus resultados. Esta te la dejo para ti, Gerardo. Eh, que nos la pregunta César, la tiene a 211,50. Pero antes miramos mercado alemán, ya muy brevemente. Vas, la química, ¿puede ser buen momento de entrada? Se pregunta Iván. Para ti, Sergio.
7: Vamos a ello. Eh, Bas, eh, perfecto, la pongo directamente en pantalla. Bien, eh, pues está en una fase... ...completamente de rebote, ¿no? Después de que superase la tendencia bajista que venía generando desde enero de 2018, rompió la tendencia justamente en noviembre, después de dejar un rango lateral ahí importante, en lo cual, bueno, pues eso es positivo y ahora, pues fase correctiva ha dejado una especie de doble techo, bueno, una especie de triple techo en la parte superior que podría dar lugar a pensar en cierta corrección adicional en el muy corto plazo, ligera corrección adicional, quizás hacia la zona de eh, los 65, 65, incluso el soporte anterior, que pasa por los 62 eh, 90 eh, Eso no cambiaría la tendencia, la tendencia seguiría siendo alcista. Así que, bueno, pues vigilar eso por si hubiese algo de corrección adicional y, si no, eh, eh, termina por corregir, pues otro punto de entrada sería por encima de los 70 con 90, que sería superar los primeros eh, máximos de, de, decrecientes que tienen estos en estos momentos a partir de ahí, pues se podría volver a subir a la tendencia que sigue siendo positiva, o sea que bien en principio bien
4: mm -hmm. Y César, Alibaba ha entrado hoy Gerardo a 211 dólares y medio agradecería soportes y resistencias
2: bueno, se ha entrado hoy, es evidente, porque sabe que está ahí el soporte. Eh, bueno, y, y ahí está. Yo, eh, fíjate, sabiendo, yo, vamos a ponerle un poco de sentido común. El soporte está aquí. Estamos hablando de un título... ...que eh, cotiza en, en su vida libre... que y es verdad que lleva... Pues, eh, unos, ...unos meses ajustando... Eh, ...bueno pues... Eh, eh, ...parte de esta, de esta tendencia... ¿no? ...a priori by the dips... ...es decir, eh, este es el planteamiento que hay que tener... ...más que estar pensando en lo mucho que puede caer... ...sino más bien estar mirando... ...oye, si este título es alcista... ...tendré que aprovechar las caídas... ...lo que pasa es que depende del grado... ...ahora a partir de aquí la reflexión es muy simple... ...si el soporte está en la zona 211... Mm -hmm. ...210... ...como número redondo... La reflexión es, ha comprado, me parece bien, y esto es independiente más allá del amplio gap con el que ha abierto hoy a la baja y que está, sí,
6: sí. bueno, pues
2: eh, machacando al, al valor. Ahora, si yo lo que no quiero o lo que no le voy a permitir es un cierre semanal por debajo de 211, 210 dólares, pues la, la estrategia está hecha. Mañana es viernes, ¿qué significa? Ha comprado, bueno, porque se quede comprado, es decir, eh, ha comprado. Si el soporte está aquí y la tendencia de fondo es al alza, es compra, eh, punto. Si sé que si pierde esta zona tengo mejor no estar, pues eso, pues entonces eh, reitero, es decir, es compra. Si mañana vemos al cierre de la sesión que va a cerrar por debajo de 210, 211, pues nada, pues entonces habrá que salirse del, salirse del valor eh, y poco, y poco más. Si pierde esta zona, que este es el otro tema, si la pierde al cierre de vela semanal, yo me olvidaría. Y esto va más allá de la tendencia. Aunque sea consciente que esa tendencia de fondo va a ser también complicada darle la vuelta. Cuidado. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, pues entonces... La forma de trabajar, voy a dejar también la estrategia eh, hecha. La vela que rompe semanal tendría origen en 226 sí. dólares. ¿Qué significa esto? Pues sería un poco como lo que ha pasado con Griffols, que sabrás, lo hemos comentado en varias uh -huh. ocasiones, que perdía soportes clave, oye, y al final eso de clave las narices, es decir, se nos ha dado la vuelta. Conclusión, si rompiera hay que salirse, pero si vuelve a superar 226, es decir, esa vela que rompe se la lleva por delante es que el soporte, obviamente, bueno, pues es verdad que habría simplemente dilatado y la tendencia de fondo seguiría viva, que obviamente también es, es, es otro es otro hecho. Entonces, eh, bueno, yo creo que con este mejunje que le hemos hecho tiene, tiene varias claves.
4: Y volvemos con Sergio y volvemos a, a ver si pescamos en el mercado alemán. Mira, te voy a sumar otra, porque por un lado teníamos a Lufthansa, Juan, podrían analizar el gráfico y por otro lado... ThyssenKrupp, eh, ¿qué opináis de entrar tras la corrección severa que lleva ThyssenKrupp en el mercado alemán? Lufthansa y la acelera siderúrgica.
7: De acuerdo, bueno, empezamos por Lufthansa, compañía del sector de aerolíneas, que, bueno, pues eh, en principio lo que se espera es que, empiece a que se empiecen a recuperar, ¿no?, o que empiecen a tener menos pérdidas a partir de ahora de las que tuvieron el año pasado, que fue, fue brutal. Lo único que sí que es cierto es que es muy probable que hasta 2022, finales de 2022 no vuelvan a recuperar los beneficios eh, y, por tanto, bueno pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que tenemos en Lufthansa es un gran lateral entre los 7.02 y los 16, eh, perdón, 12.56, eh, parece que había roto el máximo entre mínimos, ¿no? Esos 12.56 llegó a superarlos el día 1 de marzo y ahora pues estaríamos eh, en la posibilidad de estar generando un primer impulso alcista. Sí. ¿Cómo se generaría ese primer impulso alcista? Bueno, pues de momento ha hecho un apoyo en el 50% de FIBO de todo el tramo de subida y eh, ahora mismo pues estamos justamente en esa zona. ¿Qué ocurre? Que estamos también, pues se está generando un, un lateral en pequeño, más pequeño, dentro de, de esos niveles entre la zona de los 10.06 y la zona de los 11.61. ¿Podría ser punto de entrada aquí? Bueno, si ajustamos mucho el stop, eh, ...hay que tener en cuenta que lo que no podría perder sería el 61.8 de todo el tramo de subida... ...que pasaría por la zona de los 9.34. Tenemos el mínimo anterior en los 10.01, eh, con, con lo cual estaría bastante cerca el stop... ...y eh, si, se, si uno quiere pues eh, arriesgar un poquito en, en una operación eh, teniendo en cuenta dónde pueden tener los stops... Pues ...esa sería la, la posibilidad. La otra opción pues sería esperar a una ruptura de los 11.43 teniendo en cuenta que si vuelve a romper los máximos 12.56, nos activaría un gran objetivo por eh, ruptura de un rango lateral muy amplio, que nos podría llevar hacia la zona de los, en primera instancia, 17.92 e incluso más arriba, o sea que nos dejaría bastante margen de rentabilidad potencial en el futuro. Eh, todo depende de la estrategia, si quiere ser para para eh, de manera de corto plazo, pues eh, le estoy muy cerquita, si quiere eh, esperar un poquito más, y esperar que rompa esos 11.44, que sería mi opción preferente, uh -huh. pues eh, esa sería la otra posibilidad, ¿no? y, y luego buscar pues, un tramo más amplio de, de medio largo plazo.
4: Uh -huh. Eso sobre esos valores del mercado alemán. Volvemos a España. Eurofoods, Gerardo, Daniel, oyente de Torre la Vega, Cántabro. Eurofoods eh, para entrar, tenía orden de compra, pero quise afinar mucho a los 17... Está en 17, ha cerrado por encima, ¿no? 17,6. ...17,60... Sí, y se pregunta si se le ha ido al caballo.
2: Ebrofoot, no, este caballo no se le ha ido. Mm. Hombre, es algo que esté buscando eh, eh, ganar un 3, 4%. Digo, ¿por qué? Porque si eh, eh, cogemos el gráfico mensual, lo ponemos en escala semilogarítmica, lo ajustamos por dividendos, y absolutamente todo esto, lo que vemos es que desde 2016, si estamos en 2021, in, dentro de su proceso de subida libre, porque está en subida libre, intenta superar la zona de los 17 euros. Hoy estamos en 17,60 euros. Escapa un poco y vuelve escapa y vuelve, es decir, digamos que no gana tracción, no consigue subir. Dice, es verdad que no rompe nada por la parte de abajo, dice, sí, sí, dice pero es verdad que no termina de subir. ¿Qué significa esto? Pues a mí, la experiencia, viendo el gráfico, es decir, aquí no creo que vaya a sufrir mucho si se mete, pero eh, a mí lo que me dice es que, no, no va a decir que sea dinero muerto, eh, ni, ni, ni mucho menos, pero que es que no, esto no termina de no termina de subir. Conclusión. Y es, ojo, esto incluso dentro de ese proceso de subida libre. Puede resultar extraño, pero que haga ese ejercicio que he dicho con bueno, el gráfico, gráfico mensual. Es verdad que a la superación, si es, si es capaz de llevarse a la zona 17,90, a priori lo razonable sería verlo, volver a la zona de 19. Pero, en fin, es que ya reitero, llevamos aquí mucho, mucho tiempo. No me extrañaría ¿eh? que en la zona de 17 le, le engancharan, pero tampoco que esperen grandes sí. cosas a tenor de lo que nos está dejando el gráfico.
4: Vamos con una nota de voz, luego ya con la pizarra.
1: Buenas tardes, Simónica de Alcalá de Henares. Eh, quisiera saber qué opinión les merece la ampliación de capital de,
0: de día. Eh, y, y también quería preguntar por Horizon, que parece que está como muy para ella. Muchas gracias.
4: Horizon Genomics para Gerardo. Te dejo la ampliación de capital. Esos poco más de mil millones que eh, piensan ampliar la cadena de supermercados. Sergio, ¿qué le puedes ver, ¿no? suponer?
7: Bueno, pues hemos visto cómo se ha hundido claramente, ¿no? Después de esa noticia de esos mil veintiocho millones de, de euros que quiere hacer la ampliación de capital y para acometer una capitalización de 769 millones de deuda de su principal accionista, o sea que en este caso es ampliación de capital para pagar deuda, pues eso normalmente ya sabemos que no suele ser una buena noticia, ¿no? Eh, al final te diluyes en cuanto, a, eh, en cuanto a accionista y además no sirve para pues generar eh, negocios futuros sino para vale. simplemente para pagar pues mm. entonces bueno pues eh, lo que nos indica es que efectivamente es que tiene un capital contable negativo no y además una compañía eh, altamente volátil eh, bueno pues a mí compañías que empiezan a hacer continuamente ampliaciones de capital pues eh, yo diría que lo ideal es no estar muy cerca de ellas no porque al fin y al cabo eh, lo que nos está indicando ya cu cuántas ampliaciones de capital ha hecho ya eh, tuvimos eh, desde que empezó el incluso Friedman eh, pues con todo aquel movimiento, ¿no? toda la caída que ha venido acumulando y no sale del pozo, eh, con lo cual incluso el año pasado, que parecía que podía ser un buen año con el tema de la pandemia, pues sigue estando teniendo muchas dificultades para, para seguir adelante Así que en este caso, bueno, pues ¿qué me qué, ¿qué podemos decir? Pues que no, además, si nos fijamos simplemente en las eh, expectativas de beneficio futuro, nos vamos a 2024 y no se espera que tenga beneficio. Uh -huh. O sea, ¿qué, uh -huh. qué, ¿qué podemos esperar? Pues nada, pues no, no yo, yo no estaría, intentaría evitarlo completamente.
4: Uh -huh. Y de Horizon Genomics, estoy por aquí viendo el gráfico, los 4,27 tocó a mediados del mes de enero, está en tres euros. con y en cuanto a recomendaciones, veo por aquí hasta precios objetivo de 10,30, 6,5 euros. Ha estado paradita desde enero. No sé si puede rascar ahí algo, Gerardo.
2: ¿Pero enero de cuándo? ¿De 2016? ¿Te refieres? Porque lleva paradita.
4: Sí, <risa> no, en no, enero, 2021, de enero de 2021, este
2: sí. 4,27. Este no, no, es, está en un eh, eh, grandísimo lateral, evidentemente. Mm. Claro, si está acaba rompiendo por la parte de arriba, claro, uno de... ¿Por qué no va a llegar? ¿Qué me has dicho? 10 euros, ¿no? De, en de... 10,30
4: se lo da pues entonces, Edison bueno, pues... Investment y luego Jefferies 6,5, 6,5. Bueno, pues, oye, pues
2: yo no dudo que no sea así. Lo que pasa es verdad que está muy taponada por la parte de arriba y por la parte de abajo. Mm. Incluso en los plazos más cortitos, pues tú lo acabas de decir. Oye, pues por arriba en enero de este año ha llegado a estar, pues ahí fíjate, 4,39, una cosa así. Bueno, ahí tiene la primera resistencia. Digo la primera resistencia porque luego tiene otras intermedias y tal. Pero vamos, en principio lateral amplísimo, esto va a correr de verdad cuando supere 5,30 o sea, que, con lo cual fíjate lo que queda y hasta entonces hasta entonces, lo que tiene es un lateral también intermedio, pues con resistencia, lo que tú has dicho pues 4,39, 4,40 por arriba y por la parte de abajo uh -huh. 3,25 está en ese, en ese rango si hay que estar aquí o se si conviene estar bueno, pues yo más bien esperaría a ver si rompe en un sentido o en otro especialmente en el lado alcista y iría, ¿por qué no a buscar esos 10? ¿no? Que, que se
4: basarán uh -huh. en algo y lo que vamos a buscar es ya la pizarra. Venga, a ver qué anotamos. La pizarra. Medio minutito para ti, Sergio.
7: Sí, muy rápidamente. Tengo Tyson Foods, compañía de alimentación en Estados Unidos, que está recuperándose con claridad. Eh, además, bueno, pues si entramos en una fase, a lo mejor un poquito más de turbulencia, de volatilidad, compañía defensiva, que está en tendencia y que además es una compañía claramente infravalorada, ¿no?, que, sí. que por lo tanto, pues eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego tengo también, bueno, pues muy rápidamente Allianz, del mercado alemán, también compañía, desde el punto de vista, muy infravalorada por Fundamentales, sí. que está en un proceso ahora mismo de, de corrección, pero que además es un valor cíclico que se ve beneficiado también del de la situación actual. Eso sí. sería. Y luego simplemente comentarte, porque antes nos ha olvidado, Javier, muy rápidamente ThyssenKrupp. Ah, Thyssen, eh, sí,
4: es verdad, cuando Lufthansa... Que,
7: Sí, muy rápido, nada, Mira. comentar que está en una fase correctiva que en su momento dejó un doble suelo en la, en la parte inferior, en los uh -huh. mínimos de marzo, rompió uh -huh. el máximo entre mínimos, cumplió prácticamente el objetivo en la zona de los 12.07 y ahora estaría intentando pues, generar algún posible primer impulso alcista si corrijan hacia niveles fibo. yo me fijaría en eso, eh, primer nivel de Fibonacci pues lo tenemos en los 8.92, si uh -huh. se para ahí... Y empezamos a ver que de rebotes, pues se eh, podría ser un valor a, a, a meter en cartera.
4: Eh, estupendo, Sergio Ávila y muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias, buenas tardes.
4: Vamos con tu pizarra, también rápido, nada. 30 segunditos, Gerardo, menos...
2: Nada, me quedo con todo lo que ha dicho Sergio, que además lo hace muy bien. O sea, me quedo con los valores. Algún, que ha comentado, los ¿Y que alguno
4: vengan. así a bote pronto o mañana nos cuentas más? Mañana, cuando hacemos
2: el repaso de los 35 libres, lo haremos más fácil porque tendremos los cierres 20. semanales. De momento, en general, es un mantener. Muy o sea, es, eh, bueno, po y poco más. Mañana, si te parece. Mañana hablamos, Gerardo. Un repaso amplio de todo.
4: Gracias, bueno. Gerardo Ortega, City, fuerte abrazo. Chao. Cuídate. volando que nos vamos nos están llamando ya a la puerta mañana vuelve cierre de mercados a partir de las 4 de la tarde hasta mañana
3: los mejores expertos la más completa información financiera los datos de la jornada Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Llegan los Minimax de Air Europa, creados para ti, cazaprecios. Vuelos a Europa, Península y Baleares desde 29 euros, Canarias desde 39 euros y América desde 179 euros
1: por trayecto. Consulta condiciones y cázalo en ereuropa.com